0: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Saludos, bienvenidos, Geonáufragos del Mundo. Hoy es jueves de 18 de diciembre, estamos en el Geocast semanal. Geocast semanal, y conmigo Vicen, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Hola, buenas, saludos a todos. Aquí estamos con una semana más.
1: Una semana más. Oye, que no, no, no lo hemos hablado, pero sería yo creo que es el último semanal del año ya, porque la semana sí. que viene haremos el mensual, y entre haremos que lo editamos mensual, y todo, y las vacaciones de Navidad, eh, pues yo creo que este va a ser el último Geocast semanal de, del año, que empezamos en abril, si no recuerdo mal, o, o en mayo. No sé, ahí lo, nuestros amigos de Misterios de la Ciencia del Foro de Misterios de la Ciencia nos, nos están poniendo los semanales y ellos sí los están numerando, o sea que llevamos ya como 20. Va, va, vamos a superarnos eh, numéricamente, el semanal va a sobrepasar al, al mensual dentro de, de, de dentro de poco. En fin, eh, pues nada, eh, hagamos un repaso, un índice de las noticias. Si quieres, empieza tú que vas a estar comentando.
0: Pues yo también voy a, tengo unas cuantas, tengo unas seis. Voy a hablar primero, en primer, la primera parte, pues de, 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 de dos ondas, de la Venus Express y de la Mars Curiosity, de los últimos descubrimientos. Luego tengo noticias, una de investigadores españoles, una sobre uno de, de unos bólidos que han encontrado que hay una frecuencia que puede, puede tener algún significado. Sobre la extinción de los dinosaurios, alguna cosa que hay para completar. Y al final tengo pues cosas aquí de más de, de por aquí, de España, de, sobre la investigación en general y sobre las mujeres. Muy bien. La ciencia, mujeres y ciencia. La mujeres, y ciencia. mujeres y ciencia.
1: Muy bien, muy bien. Pues yo tengo... Vamos a mencionar un, las sextas olimpiadas de geología que ya están en marcha. Eh, voy a completar un poco lo que os comentaba la otra vez sobre los daños en las líneas de Nazca que hay da pocos datos adicionales, pero bueno, para complementar lo que lo que mencionábamos. Y también un comunicado sobre, bueno, sobre el almacenamiento nuclear que aprobó el, el gobierno a, en el 2011, si no recuerdo mal, que fue la una de las primeras eh, decisiones del primer Consejo de Ministros que hubo y fue decidir dónde iba a haber el emplazamiento, pues... Hoy, bueno, estos días, eh, polémica, porque ya empiezan a salir voces en contra, luego profundizaremos. Pero, pero, para empezar, y como y porque también nos influye, ya que el Geocasemanal Semanal es básicamente, pues, repaso de noticias, eh, y tú quizás estás más al tanto, porque ha cerrado Google News, Google News España, no Google News del mundo, no, Google News España, y ha cerrado porque, como se va a aplicar la ley de propiedad intelectual con un canon conocido como AED, eh, sí, pues Google... El año
0: que viene. Todavía no, empa, eh? no ha empezado,
1: No empezado. De hecho, pero no, yo, no está News ni la... la... No está ni el reglamento hecho todavía. O sea, pero Google News ha dicho, mea, chavalote, eh, aquí os quedáis. Y nosotros ya, de hecho, estamos ya ni citando las, las noticias. O sea, ¿de dónde son las noticias? Como son... Son noticias de carácter internacional, no, no, no son criterios o explicaciones subjetivas. Pues así las mencionamos, así las, las hablamos y comentamos, pero que sepáis que las miramos de algunos medios a y, y no citamos la fuente porque. Porque, aunque no está en vigor todavía esta ley, eh, pues una de las cosas que hace es eh, pagar por citar. Y me parece más fuerte de, también lo de Google porque. Google enlazaba, o sea, Google les llevaba gente a los ellos.
0: Sí, efectivamente, vamos a ver lo que están diciendo. No era más un servicio por el que no cobraban. Y, claro, les, claro. y, y les llevaba a usuarios, les o sea, llevaba leques a, a los medios.
1: Uh -huh. eh, Google sigue funcionando, obviamente, porque lo que está restringido es a, lo a los, eh, digamos, no buscadores, ahí no entra, la ley no, no los incluye a los buscadores, o sea, tú puedes buscar en Google la noticia y bueno, te va a tocar un poco más de búsqueda por, por el propio Google, pero lo que beta esta ley son los agregadores de noticias, pero bueno, ya la verdad es que yo no usaba Google News. Eh, pero porque ya tengo mis, mis, mis feeds mis, mis lectores, eh, mi, mi aplicación de lector de feeds, que esta es otra porque tú puedes tener tu lector de feeds y estar leyendo noticias en tu lector de feed, porque los periódicos supongo que tendrán feeds y RSS y todas estas cosas para que puedan suscribirse la gente eh, bueno, la verdad es que no, no se entiende. Primer país en el mundo que, que hace esto y que obliga pues a, a, a Google, aún sin saber el reglamento. Y la verdad es que el, he estado leyendo algo así por encima. Y con el reglamento van a intentar juntar a los agregadores existentes con los productores de contenido para que ellos vean cómo, cómo se las arreglan. ¿no? Ya en el reglamento, a lo mejor para que no sea tan fuerte la castaña de ese Canon. Pero Google ha hecho, pues yo, ¿para qué? O sea, me voy y punto. Ha dejado abierta la opción de los que quieran, se, se pueden seguir inscribiendo para formar parte de su directorio de noticias por si en el futuro vuelven a abrir Google News en España y, y ahí están. Es curioso también cómo han empezado a salir extensiones en los navegadores, eh, vetando los medios aed o sea o informándote de que estás viendo un medio aed no sé cómo se llamará no no, lo, no los he probado pero hay alguna ya he visto por ejemplo en Google Chrome que es el que uso yo ya hay una extensión ahí de blog aed para detectar estos, eh, estos medios y en la propia página web de la Ede ya están listados los que forman parte de ellos. O sea que, bueno, también podéis entrar ahí y ver todos los medios, que son, son muchos, ¿eh? La verdad es que hay bastantes. Y una cosa curiosa de la ley, y para terminar esta parte que es más curiosidad, eh, la ley dice que es un derecho derecho irrenunciable de los medios de comunicación a cobrar una tasa, que es este Canon Ede. O sea que, este, este por lo que he leído en la noticia, este derecho irrenunciable es, aunque yo como medio no quiera cobrarlo, es un derecho irrenunciable que me da la ley. O sea que, quiera o no, eh, tengo eh, el derecho de cobrar ese, eh, esa tasa, o sea, por narices. Así que, eh, bueno, no sé cómo va a terminar esto, pero ya ha empezado con el cierre de Google News, lo cual pues no deja de ser una mala noticia y que nos provoca a nosotros que no podamos citaros la en con el medios, podcast los medios, que esta es otra porque lo estamos enlazando en el Delicious, entonces a ver si ahora sí. eso va a implicar que Delicious deje de eh, enlazar noticias, porque las noticias que comentamos están en delicious.com barra geocastaway ahí están todas las noticias y obviamente con el link a la noticia original que os llevará al medio de comunicación que, que es, es lo gracioso que están impidiendo que les lleguen más usuarios, bueno 7 minutos, hoy llevo el cronómetro en marcha, ya nos sí. hemos tampado siete minutos con esto. Eh, eh.
0: Que, creo que sí, que se te ha ido un poco la mano con esto.
1: Venga, pues <risa> sigue, sigue tú.
0: Sí, eh, bueno, antes que nada también yo quería decir que en España se ha de la nueva ley de hidrocarburos, pero lo vamos a hablar en el mensual, no vamos a hablarlo ahora en el, en el semanal, sino vamos a tratar de darle un poquito más de profundidad en el mensual. Así que nada. Eh, empiezo yo con mis primeras noticias, eh, las dos que tienen que ver con, con las ondas espaciales. La primera, la Venus Express, que ha, ha llegado a su fin después de ocho años dando vueltas a Venus. Tenía que estar para 500 días terrestres, pero ha superado con mucho su vida útil. Eh, han aprovechado que ya sabían que se les estaba quedando sin combustible para hacer, bueno, eh, para hacer unos últimos vuelos y hacer como unas zambullidas así un poco más kamicaces en la atmósfera de Venus. Han llegado a acercarse hasta 130 kilómetros solamente de, de la superficie de Venus. Eh, la Venus Express se lanzó en noviembre del 2005, tardó solamente 155 días en llegar a Venus, pesaba unos 1.270 kilos, incluía 570 kilos de combustible y 93 kilos de instrumentos científicos. Y tenía describía una órbita elíptica sobre los polos de Venus, que se acercaba hasta unos 200 kilómetros de superficie y se alejaba hasta 66.000 mil kilómetros, no, para poder tener diferentes estudios, y diferentes puntos, ¿no? de, de ahí. La montaron relativamente rápido y se aprovecharon de las experiencias de la Mars Express y de la y de la Rosetta. Y bueno, cosas que han sacado de Venus. El Venus lo describen tal cual como un infierno y con una temperatura de la superficie superior a los 450 grados centígrados y una atmósfera extremadamente densa compuesta de gases chicos. Y parece ser, ser geológicamente activo aún a la vista de los numerosos flujos de lava descubiertos que deben de tener alrededor de 2,5 millones de años, o sea, totalmente recientes. Eh, hay variaciones en las medidas de dióxido de azufre y, y bueno... Y que se entiende que puede ser debido a la circulación atmosférica, que es un poco particular. Eso por un lado. Y por otro lado, la Curiosity. Una de las cosas que tenían en, en Marte es que había, parecía que ten, eh, se, se sospechaba de que podía haber eh, metano, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero a ese momento no lo habían encontrado. Y además se tenía bastante interés y bastante curiosidad porque en la Tierra actualmente el 90% del, del metano que tenemos en la atmósfera es de origen... Es de origen biológico, ¿de acuerdo? Entonces, como podía ser un, un dato que dijera que sí que había vida. Eh, y, digo, como decía, de forma sorprendente era que no se hubiese detectado gas eh, todavía. Pero lo, en, los han llevado, la han llevado a la Curiosity, a ras de suelo en, el, en un cráter, si tengo aquí el nombre del cráter, eh, vale, eh, en el cráter eh, de Gale, creo que se llama, que es un cráter de más de 150 kilómetros de diámetro, ¿y que han encontrado aquí? Aquí han encontrado valores, unos valores muy bajos, de, de, de 0,7 partes por billón en volumen. Pero pero que eh, de forma puntual, hasta en, creo que, en ocasiones, han aumentado hasta 7 partes por billón, es decir, 10 veces más. O sea, que tiene que haber algún proceso, hay un proceso, alguna fuente adicional de metano que es de origen desconocido. Ahora los investigadores están diciendo, hay gente que habla que sería de origen geológico este metano y hay gente que habla que, que podría haber un posible origen biológico. Cuando hablamos de origen biológico hablaríamos de bacterias o de ese tipo de cosas, no de otra cosa. Eh, o lo, lo que entienden ellos. Pero bueno, están ahí, pero por lo menos han encontrado eso, que hay un porcentaje muy bajo, pero pues de, de forma puntual en, han encontrado fuentes que son. También han tratado de ser muy y, y,
1: cuidadosos. Eh,
0: cuidadosos con esta información para no generar tampoco ahí porque, claro, simplemente tienen el, el, el valor del metano. No tienen forma de, de contrastar, de saber el origen del metano ni nada. ¿no? Entonces están van con muchas con pinzas, es bastante escéptico el informe, es como se ciña los datos y ya está. Así que con esto uh -huh. termino yo mi primera parte.
1: Ok, pero y más les vale que vayan publicando cosas porque te acuerdas aquel informe del
0: grupo sí, 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 de un, que un que grupo del... y que no, y encima, pero que encima eran unos chulos y todo eso, pero bueno, sí.
1: <risa> los de la MIT que ponían a caldo, no sé si, seis o siete misiones de la NASA y esta era la que quedaba peor, o sea que ya, más, más les vale que, que vayan sacando cosas. Bien, eh, estamos ya en las eh, sextas Olimpiadas de Geología. Y bueno, os voy a leer así rápidamente cómo funciona la cosa. Va a haber una fase territorial, que es la que ya está en marcha. Esta fase territorial, o es bien por, por provincia o por comunidad autónoma, va a depender pues de quién lo organice y qué que territorios agrupe esto se va a llevar a cabo hasta el día 7 de marzo antes del 7 de marzo y bueno en toda en toda España ¿no? las fases las diferentes fases territoriales esto bueno luego voy a dar algunos datos por si que no os habéis apuntado todavía eh, y sois profesores de instituto y eh, tenéis alumnos que estén entre que sean de cuarto de eso o bachillerato y no hayan cumplido los 19 año, años antes del 1 de julio, podéis participar todavía. Entonces, eh, en eso participaría en la, en la fase territorial, donde los tres mejores de cada territorio eh, pasarían a la fase nacional. La fase nacional se va a hacer en Alicante y este va a ser ya una única fecha, el 21 de marzo del 2015. Aquí va a haber premios individuales y también por equipos. Y aquí se clasifican los cuatro primeros clasificados, mmm, pasarán a formar el equipo español que representará pues, a España en la en la, la Olimpiada de Geología Internacional, que se va a celebrar este 2015, bueno, este próximo 2015, en otoño, todavía no están las fechas, pero va a ser septiembre o octubre del 2015, en eh, Pocos de Caldas, que esto está en Brasil, en el estado de Minas Gerais, Brasil, o sea que... Eh, Chicos, esmeraros, porque el premio es un viajecito para Brasil, ¿eh? ¿eh? Va a haber más de 30 países compitiendo ya en esta fase internacional y, bueno, es una oportunidad, pues, eso de compartir y, eh, y difundir un poco también la, las ciencias de la Tierra. Uh, ya os he dicho quién puede participar, alumnos de cuarto de ESO o bachillerato que no hayan cumplido los 19 antes del 1 de julio y también luego pues eh, para inscribiros lo mejor es que os vamos a dejar un link si no lo habéis hecho y estáis interesados, que espero que sí porque si estáis escuchando GeoCastaway, es que os interesa la geología y difundir la palabra geológica eh, pues hay, una, hay unos formularios ahí dependiendo de la zona territorial donde de donde seáis que hay que, que podéis rellenar. Eh, os lo vamos a poner en el post de, de este podcast, aunque la página es la de la EPEC de la, de la Asociación eh, Española de, para la Educación en Ciencias de la Tierra, aepect.org barra olimpiadas geología. Pero bueno, os, de todas formas os voy a poner el link porque ahí están los diferentes enlaces a los formularios para que podáis participar y y, y os pongáis en coordinación con pues el organismo territorial que esté organizando las Olimpiadas cerca de vuestro territorio o instituto. Y nada, pues eso, animaros y, y ya está esta mención. Sigamos.
0: Pues seguimos, seguimos con la nota de unos investigadores españoles de, de la Complutense de Madrid, si no me equivoco. Es decir, si tengo por aquí los tres: Francisco Caña, me parece, y Alejandro Sánchez, ¿eh? Eh, que resulta que han estado buceando, como dicen por aquí, en las hemerotecas, sobre todo en la del New York Times, en la Biblioteca Nacional de España, en diferentes periódicos, también con un con el Tratado de Prohibición Completa de ensayos Nucleares, que lo que hace público es un listado de explosiones registradas por esta organización, que no son de, de, que no son, eh, de bombas nucleares, sino por, por meteoritos, y lo que han encontrado es que, curiosamente, eh, hay una extraordinaria cantidad de bólidos vistos por la población, o sea, de los que se perciben a mediados de febrero y alrededor del 23 de julio, ¿de acuerdo? Y que se concentran con estas fechas que se excluye que se pueda deber a la casualidad. Entonces, lo que, se, lo que ellos sugieren es que esto se podría deber a grupos de asteroides que viajan juntos por el Sistema Solar y que puntualmente se cruzan cada año en el camino de, 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 de la Tierra que generan esta estas anomalías, ¿no? Y que sería una prueba de todo esto. Estos estos cinturones de asteroides, estas estas estos grupos de asteroides, podrían estar, por ejemplo, de las explicaciones que se da, eh, pastoreados o, o condicionados, digamos, por la por la gravedad de, de Júpiter, ¿no? Eh, por, por ejemplo. También me gustaría decir que eh, en un medio que no se puede decir, no sé si esto es. Nos van a pegar, pero como también está la ley, creo que sí, ¿no? ¿Tú sabes cómo han titulado la noticia? Te voy a decir, son Meteoritos y Mitad de Febrero.
1: Mm, pues. ¿Relación con el San Valentín?
0: Sí, señor. Bolas de fuego San Valentín, han titulado la noticia en un medio de tienda nacional aquí en España. Vale. Así, muy bien, ¿no? Te mando. Y por otro lado, un estudio del, del MIT, del, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el que han conseguido datar con mayor precisión eh, los, los, los traps, los escalones de, 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 paso, de la meseta del Delcan, no, las rocas de origen volcánico de, de la meseta del Delcán. ¿Y, y, ¿Y qué han determinado? Pues que esta erupción comenzó unos 250.000 años antes del impacto del gran asteroide que se pensaba que que es el responsable de la extinción de los dinosaurios, ¿no? Hace 66 millones de años, y que esta erupción volcánica duró o continuó durante 500.000 años después de la, del choque. Entonces, ¿cuál es la teoría de, de esta gente? Que eh, cuando cayó el esteroide, la, la digamos, los, la atmósfera ya estaba condicionada por esta gran erupción de que generó los basaltos del decán que todos los que hemos estudiado un poco la carrera hemos hablado de los basaltos del decan y entonces eh, ya estaban digamos muy débiles o estaban en, en, en proceso de extinción los dinosaurios y que los eh, y que este y que el, el meteorito el famoso meteorito eh, vino ya a rematarlos eh, entonces claro hay gente que dice que dos sucesos de tan en gran magnitud en tan poco periodo de tiempo, estamos hablando en 250.000 años en escala geológica, es, es nada, es una casualidad increíble. ¿no? También dicen que claro dos, la precisión para buscar esos 250.000 años es muy complicada de conseguir. no en 60, Hace 66 millones de años, 250.000 años. Entonces, si esto fuese un error, podría ser más lógico que el meteorito hubiese desencadenado esta erupción volcánica. ¿De acuerdo? Y ya tendría todo más correlación, digamos. Pero bueno, eh, los datos que tienen esta gente del MIT es que, que es previo, que era previo y que por lo tanto coincidieron de forma aleatoria y, y que cuando y que, que esta, y que que este vulcanismo liberó niveles peligrosos de sustancias volátiles en el aire y que envenenó la, la atmósfera de los océanos y que sería la responsable primera ya de la reducción de de los dinosaurios y luego ya con el meteorito los, los acabo de machacar
1: bien, y en honor a, a nuestro compañero Pedro Castiñeiras eh, esta erupción puede ser un verne shot y quien no sepa qué es un Berneshot shot es que no se ha oído el geocast mensual, no sé si de hace un mes o dos en la sección de Pedro ahí podéis ir y escuchar sobre los Berneshot, shot que es algo que soy muy fan ya me he hecho fan de los verne shot y su descripción y bueno, voy a seguir, voy a seguir yo. Y con el tema del de ICOC, no sé, ¿ha salido algo por allí? ¿Se ha oído las noticias? ¿No se ha hablado mucho? Sí, yo no sé.
0: ¿De, de qué? ¿De qué? Del,
1: bueno, sí, es verdad, no he dicho qué. <risa> eh, sí. Del emplazamiento nuclear, que es de Villar ah, de sí, Cañas. Sí. Ha salido un comunicado del Colegio Oficial de Geólogos criticando bastante eh, el emplazamiento y los estudios que se han hecho. No sé si... Se ha hablado, Por eso te preguntaba si se había hablado del tema allí y yo, por, por lo que he visto, no, ¿verdad? Pues te voy a contar qué algo, ha pasado. Sí,
0: yo he escuchado algo. Lo pasa que esta semana he estado entre Valencia, Sevilla, para arriba, para abajo y la verdad es que estoy de, estoy un poco desubicado, ¿eh? De noticias estoy bastante desconectado. He estado buscando cosas, pero no, no he entrado en eso.
1: Vale, este es un poco también culebrón, quizá no tan espeso como aquel de, eh, de del almacén de gas y todo el tema. Del gastor del castor y todo el rollo aquel que, eh, que, que necesité hacerme un, un, un flujo ahí un diagrama un diagrama conceptual para entenderlo esto no es tan complejo pero también tiene su, su chiste no porque eh, el 30 de diciembre del 2011 en la primera en el primer consejo de ministros del nuevo gobierno del Partido Popular eh, se decidió que Villar de Cañas sería la, el lugar donde se se pondría este almacén temporal centralizado, ATC, como se conoce, para bueno, pues ahí para almacenar los residuos nucleares. Eso fue en el 2011. Ahora, 2014, sale un comunicado del Colegio de Geólogos, que dice, y estoy leyendo aquí en mis notas, que los estudios geológicos y geotécnicos preliminares son muy insuficientes e inadecuados, y que se han priorizado criterios políticos y esto que lo diga o sea lo dice Licok y me parecen sentencias muy duras ¿eh? porque Licok normalmente intenta ser bastante neutro un poco pues eh, neutral en estos temas lo vemos por ejemplo en la parte de, de los hidrocarburos que bueno no, que sí que está bien pero hay que ver la parte ambiental o sea intenta jugar eh, y ser comedido en sus declaraciones pero ante estas declaraciones me parecen bastante, bastante fuertes y un golpe importante. Eh, la cronología, aparte del ICO, que aquí se mezclan otros actores. Tenemos el Consejo de Seguridad Nuclear, el CSN, que encargó un informe a una, a una firma de ingeniería, una consultora de Estados Unidos, que creo que se llama Golder ATSG, ATSG y... Ese informe que encarga el Consejo de Seguridad Nuclear cuestiona el emplazamiento y menciona hasta 124 aspectos a mejorar. Eso por un lado. O es precisamente el ICOC... Eh, recoge parte de ese informe y habla de graves problemas que surgirán en el futuro en las estructuras de cimentación de las instalaciones y alertan de grandes sobrecostes en las obras de construcción del ATC, del almacén. ¿Un y sobrecoste Un
0: sobrecoste en una obra pública no me lo puedo creer. Sí, sí, sí.
1: Ah, bueno, esto no lo he mencionado. Eh, no lo he mencionado porque esto ya está adjudicado, ¿no? La construcción y todo esto ya está adjudicado a una empresa nacional que se llama ENRESA, que es Empresa Nacional de Residuos Radioactivos. Entonces, esta es la empresa que tiene que eh, elaborar, ejecutar todo el almacén y todo el asunto. Y lo que decía, sobre costes y posible deterioro de, segu de la seguridad estructural de los edificios. Eh, la vida útil de, que se tiene que prever para este almacén es de 60 años, pero debido a los problemas en la construcción eh, se pueden producir estos sobrecostes que verían afectados. O sea... Antes de la vida útil ya tendrías que estar ahí haciendo cosas. ¿Qué ha pasado? Que en este documento de Icog digo, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué, qué, hay, qué, ¿qué le pasa a esa zona que supone un problema? Y en el comunicado de LICOC no está. Y me he tenido que saber, no, no, no a través de Google News porque ya lo han cerrado, pero he ido a parar a una página donde, por suerte... Y si antes hablábamos de... Ah, bueno, me saltó la noticia de Greenpeace. Pero bueno, teníamos las organizaciones ecologistas, que a veces se les va la castaña, como vamos a ver luego con lo de Greenpeace. Pues eh, bueno, al menos en esta zona, un grupo se ha formado una plataforma contra el cementerio nuclear. Bueno, como siempre pasa cuando se va a construir algo que impacta enormemente un lugar, pues se construyen... Se hacen plataformas y en este caso eh, tenemos la plataforma contra el cementerio nuclear y luego la ONG ecologistas en acción. Pues parece ser que no sé cómo, pero por un lado la Plataforma contra el Cementerio Nuclear ha conseguido este informe, no sé cómo, habrá que preguntárselo a ello, de la consultora gringa, que menciona existencia de dolinas de subsidencia generadas por la disolución de algunos estratos yesíferos y que podría haber cavidades en el subsuelo. Bueno, esto es lo que cita esto es lo que cita un portavoz de la plataforma a raíz del, del supuesto informe que ellos han tenido. Entonces, habría en principio, hay que creerlo. Y, por otro lado, la ONG Ecologistas en Acción ha hecho un estudio, ellos han hecho un estudio, contratando a, a, una, a un, bueno, una, una empresa de geotecnia y de geología, y eh, un, uno de los responsables eh, que ha hecho el estudio, un hidrogeólogo, eh, califica de irresponsable al gobierno central por minimizar los riesgos geológicos. Entonces, bueno, no, no solo tenemos aquí una organización ecologista que está en contra de un proyecto de un almacén nuclear, que, bueno, podría ser hasta cierto punto, pues, lo normal, pero aquí ya tenemos que la plataforma está en, Tenemos otra plataforma, entiendo, de sociedad civil involucrada en contra y, sobre todo, las fuertes declaraciones del ICOC. O sea, que aquí hay algo que huele a chamusquina y cuando se menciona, el propio ICOG eh, eh, menciona que se han priorizado criterios políticos, ya da que pensar, entonces eh, si algo tiene que tenerse en cuenta para hacer un almacén nuclear ¿qué me dirías? yo creo que lo primero es ver en qué tipo de geología vas a construir ese almacén, que es lo prioritario, pero aquí parece si es verdad que tenemos dolinas disolución eh, estratos yesíferos eh, cavidades en el subsuelo, vaya, esto no parece lo más apropiado ya digo, no, no he entrado, no, no, no he no. visto los informes, no, no. me estoy basando en declaraciones, pero si ya el, el ICOC ya está mencionando esto, preocúpate. Así que nada, eh, así estamos. Habrá sí, que seguirlo, sí. Eso. sí, sí, habrá que seguir cómo evoluciona.
0: Pues nada, voy a terminar yo con dos noticias eh, breves también. A ver, lo primero es que no sé si tú sabes quién es Emilio Loratamayo, que es mm. el presidente del CSIC.
1: Vale, pues y ahora sí lo sé.
0: En noviembre no sé si, si coincidiendo te acuerdas que lo nombramos que fue el, el 75 aniversario fue no ¿El, el, el, sí, ah, sí eh, pero el
1: nombre no el, me acordaba
0: bueno el tema es que dijo que lo de la fuga de cerebros de los investigadores españoles era una leyenda urbana entonces cómo ha relacionado cómo ha reaccionado la, 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 la los profesionales no pues a través del yo tengo entendido que es a través de este blog ¿eh? del blog de la asociación para el avance de la ciencia y la tecnología en España han, han creado un, un hashtag así ¿no? que se llama eh, Yo soy leyenda urbana. Yo soy una, yo también soy una leyenda urbana. Entonces son investigadores de españoles que han tenido que irse al, al extranjero y que hayan publicado su nombre y apellidos, su centro de investigación en el extranjero y un retrato, una foto sosteniendo ese cartel ¿no? que dice Yo también soy una leyenda urbana. Y bueno, empezó el 8 de diciembre y en el blog suyo ya tienen 172 fotos, ¿no? Que querían llegar a 200, ya llevan 172 fotos y nada, entonces eh, de que no son leyenda urbana, de que ahí están, ¿no? Eh, hay que recordar que el CESIC eh, ha perdido, según los datos, creo que de comisiones obreras alrededor de, ha perdido, según los datos de, de comisiones obreras, más de 4.000 trabajadores desde el 2011. Y bueno, de lo que hablan también por ahí es que obviamente la movilidad internacional de los científicos no es que esté bien, es que es necesaria y se tienen que salir. El problema es que hoy en día se van sabiendo de que no van a poder volver. ¿eh? Estamos hablando, No estamos hablando de los que solo están fuera, sino de los que están fuera y han tenido que dejar su vida, su familia, todo aquí porque no tienen posibilidades de progresar. Va enfocado a eso, ¿no? Pero bueno, así que... Para todos aquellos que nos escuchen y no, no hubiesen escuchado de, de esta campaña, pues que nada, que se apunten también. Yo también soy una leyenda urbana. En la, repito, el blog se llama Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España, AACT. Y para terminar. Yo quería hablar de, a más de lo típico. Como he estado en Valencia, lo vi en, anunciado en el bus, en, en las pantallitas del bus, y resulta de que el Instituto de Historia de Medicina de la Ciudad de Ciencia López Piñero, que está en un centro mixto de la Universidad de Valencia y del CSIC, en Valencia, eh, ha, hizo una, ha hecho una exposición que empezó el 17 de septiembre, me parece, o de, sí, de septiembre, y que dura el 9 de enero que se llama dones y ciencias, ¿no? Eh, Romparreras en mujeres y ciencias y tratan de, de, de acercar una selección de fotografías y paneles a la trayectoria profesional de 42 científicas de diferentes épocas y que conozcan de primera mano la gente una, una decena de objetos de uso cotidiano creados por mujeres, ¿no? Y romper un poco esas barreras de, de, de que la ciencia es un mundo de hombres y, y, y decir que, bueno, que romper los tópicos sexistas y, y, y decir que ahí están, ¿no? Así que nada... Eh, no sé si dicho, está en la sala José Puche del Instituto de Historia de Medicina y de la Ciencia López Piñero en la Plaza Cisneros en, en Valencia así que nada, yo con esto termino okay, mis, pues mis noticias
1: voy a mencionar rápido lo de Greenpeace estamos 32 minutos tengo aquí mi cronómetro ya nos hemos pasado dos de lo previsto, pero voy a comentar lo de Greenpeace porque aquí lo tengo rapidito, rapidito. Eh, vimos que Greenpeace se fue a las líneas de Nazca, desplegaron eh, una pancarta ahí letras, en letras que ponía Time for change, the future is renewable, Greenpeace. O sea, tiempo para el cambio, el futuro es renovable, Greenpeace. Y lo desplegaron ahí al lado de una, un dibujo de uno de estos, de estos geoglifos que, que se llamaba el colibrí. Entonces Greenpeace salió diciendo que no había dañado las, pues estas, estas líneas que son Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 1994. Pero es que además Perú las tiene legalmente bajo en la categoría de zona intangible. O sea, que no, no las puede ni tocar. Y eh, lo curioso que he estado viendo es que se puede acceder a la zona pero con una con unos, eh, como unos cojines. En los, o sea, te tienes que acolchar como esas raquetas de nieve pero con como que fueran cojines ¿eh? atados a tus zapatos y esa es la única manera de poder acceder ahí y caminar por ahí y Greenpeace no me había pedido permiso para ir ahí ni obviamente pues, usó este método para estar por ahí y también luego se ve que ha sobrevolado algún dron ahí he visto algún vídeo y se ve perfectamente la, la marca de la C de Greenpeace la última C se ve marcada ahí al lado no está obvia no han dañado el dibujo de, del colibrí, digamos, pero la, en, la, en los lateral, en la parte de al lado, pues sí se ven, si sí se ven estas marcas de, de las letras. Entonces, eh, bueno, para complementar un poco la, la información que dábamos la, la semana pasada. Y ya está, sí, ahora sí. Pero yo
0: creo que Greenpeace ha disculpado, ¿no? ¿O no.
1: Eh, pues no, no, sé, no he visto esa yo parte.
0: Tenía pensaba ¿eh? que, que, que yo, yo estoy viendo que yo creo que sí que esa. Puede
1: se ser, disculpa, puede ser que se, lo se lo haya lo disculpado. Y les conviene, porque al menos... De, bueno, esto era una manifestación a, a raíz del, del Congreso del Cambio Climático, ¿no? Del COP20, que estaba viendo precisamente en Lima y por eso la motivación de, de Greenpeace de hacer este de este acto, solo que, bueno, se les ha ido un poco de las manos y, y si han pedido disculpas, pues yo creo que es lo mínimo que, que sí podían que podían hacer. Y nada, con esto y un bizcocho, nos vemos en el mensual. Recordamos ya que que no va a haber semanal ya hasta hasta el año que viene. Y, ah. bueno, en el mensual ya mencionaremos cosas extra y os felicitaremos las, las navidades y todo eso, que es la época, pues ya en el mensual lo haremos. Así que, por mi parte, nada, un saludo geonófagos del mundo, apuntaros a las Olimpiadas de Geología, si pertenecéis a un instituto, y... Difundir la palabra geológica. ¿Y si, sois,
0: y si sois investigadores, pues a lo de yo también soy leyenda y nada, que haya algún geólogo ahí abanderando también yo también soy leyenda. Así que nada, adiós. Adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com, búscanos en Facebook y en Twitter, y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro.